0: Luku 37. Arkkipiispa tulee kahville Japaniin. Olin Suomessa kirkolliskokouksen jäsen kaudella 2000-2003. Japaniin paluumme vuoksi nelivuotiskauden viimeinen marraskuun kokousviikko jäi minulta väliin. Siksi toukokuussa piti sanoa arkkipiispalle kiitokset kirkolliskokousajasta ja näkemiin. Esitin Jukka Paarmalle toiveen että hän kävisi Japanissa tutustumassa siellä tehtävään lähetystyöhön. Lupasin tarjota arkkipiispalle kahvit, jos hän tulisi. Olin keskustellut Japanin vierailusta myös ulkoasian osaston kirkkoneuvos Risto Kantelin kanssa, ja hän vaikutti ajatuksesta kovin innostuneelta. Hänkään ei ollut koskaan käynyt Japanissa. En toiminut kutsujana omavaltaisesti, koska tiesin, että oman järjestöni johto suhtautui tällaiseen vierailuun positiivisesti, jos sellainen joskus tulisi ajankohtaiseksi. Siitä oli ollut keskustelua aiemmin. Kirkon rattaat pyörivät hitaasti, mutta viisi vuotta myöhemmin, keväällä 2008, sain arkkipiispan sihteeriltä Heikki Jääskeläiseltä sähköpostin jossa hän kyseli kentän mahdollisuutta vierailuun seuraavan vuoden pääsiäisen aikoihin. Arkkipiispan kahvihammasta oli siis jäänyt pakottamaan. Ajankohta sopi meille mainiosti, ja niin alkoivat matkan valmistelut. Vieraat varasivat matkaan kaksi viikkoa. Ensimmäinen viikko kuluisi tutustumalla evankelimiyhdistyksen työhön Tokion seudulla ja toinen viikko kansanlähetyksen ja kylväjän työn kohteissa Komen kulmilla. Kohta sain puhelun Suomesta. Evankeliumiyhdistyksen lähetysjohtaja Pekka Huhtinen kyseli, miksi tällainen vierailu on järjestetty. Kerroin taustat ja sanoin, että henkilökohtaisesti olen iloinen, jos arkkipiispa voisi tutustua myös sleyn pitkään ja ansiokkaaseen työhön Japanissa. Sen esittely oli mielestäni tärkeää, että olisi muutakin näkökulmaa evankelimiyhdistyksen suuntaan kuin naispappeuskiistely. Valmistelutyö sujui helposti, koska arkkipiispa uskoi ohjelman kokonaisuudessaan isäntiensä käsiin, eikä häneltä tullut mitään erityistoivomuksia. Itse oli vastuussa toisen viikon ohjelmasta hiljaisen viikon keskiviikosta eteenpäin. Arkkipiispalle tuli kooben viikolle kolme saarnaa ja yksi teologinen esitelmä seminaarin puolelle, kantelille yksi saarna. Ehdotin yhdelle japanilaisseurakunnalle, että arkkipiispan työtaakan helpottamiseksi vieraista joku muukin voisi saarnata, koska kaikki ovat pappeja. Ehdotusta pidettiin huonona. Vain arkkipiispa kelpasi saarnaajaksi. Pyysimme tulkkausta varten kaikki saarnat ja esitelmän etukäteen. Tämä toteutui kiitettävällä tavalla. Pidän tätä hatunnoston arvoisena suorituksena. Toivoimme, että ryhmä ei olisi liian suuri, jotta voisimme liikkua yhdellä pikkubussilla. Niinpä arkkipiispan lisäksi matkaan lähtivät Risto Kantel, Akaan kirkkoherra Sari Lindström, ja kirkon lähetyssihteeri Jaakko Mäkelä. Lindström toimi kirkon lähetystoimikunnan varapuheenjohtajana ja oli itse oikeutettu matkalainen, koska puheenjohtajalle Lapuan piispalle Simo Peuralle ajankohta ei sopinut. Arkkipiispan seurue saapui luotijunalla Kooben asemalle. Samassa rakennuskompleksissa on yli 30 kerroksinen hotelli johon vieraat saatiin majoitukseen. Illan neuvottelu Länsi-Japanin evankelisluterilaisen kirkon kirkojohtajien kanssa järjestyi maan alla sijaitsevaa rapuravintolaan. Mukana oli arkkipiispan delegaation lisäksi paikallisen kirkon presidentti Hirofumi Tsukuda, varapresidentti Koji Hagisawa ja toimistopäällikkö Eiji Ogano. Lähetyksistä kylväjää edusti Lea Lukka ja kansanlähetystä esimieheksi viikkoa aiemmin valittu Jukka Kallioinen. Minä olin mukana lähinnä matkan valmistelijana. Se oli kuulunut edellisen esimiehen tehtäviin. Erkkupöydän äärellä molemmat kirkkojohtajat pitivät puheensa. He esittelivät kirkkojaan ja tärkeinä pitämiään asioita. Jukka Paarma korosti voimakkaasti, miten lähetit eivät ole vain järjestöjen, vaan myös kirkon työntekijöitä. Japanilaisille taisi olla yllätys, että Suomessa suhteet kirkojen ja järjestöjen välillä ovat läheisemmät kuin Norjassa. Suoria yhteyksiä kirkkojen välille toivottiin, kun japanilaiskirkkojen johtajien on tapana käydä lähes vuosittain Suomessa. Muistoesineet vaihdettiin, ja japanilaiset pastorit palasivat koteihinsa ja hiljaisen viikon tehtäviin omissa seurakunnissaan. Kiiras torstaina Paarma ja Kantel olivat mukana tervehdyskäynnillä Jogon läänin varamaaherran luona, joka vastaa uskonnollisten yhteisöjen asioista. Pidin tärkeänä tätä tapaamista, koska vähemmistökirkko tarvitsee tehtävässään tukea, jota korkean tason suomalaisvieras voisiille antaa. Läänin virastosta ajoimme teologiseen seminaariin kuulemaan arkkipiispan luentoa. Sieltä kiirehdimme kotiimme, jossa ennen kirkolliskokouksessa lupaamiani kahveja ehdimme myös syödä yhdessä. Illalla oli Nissinomian pienessä kirkossa suomenkielinen ehtolliskirkko, jonka arkkipiispa toimitti. Vain saarna tulkittiin japaniksi. Sillä kuulijoiden joukossa oli useita japanilaisia, jotka eivät osaa suomea, eivätkä kaikki olleet edes kristittyjä. Mutta monet heistä käyvät näissä tilanteissa, koska he opiskelevat suomea viikoittain suomen ryhmissämme. Kuoro lauloi vuokojohdolla. Mukana kuorossa oli äitinsä pyynnöstä yksi nuori nainen, joka ei koskaan ollut osallistunut harjoituksiin, ei ennen eikä jälkeen. En tiedä lauloiko hän todella, mutta saipahan kuoro lisää nuorekasta ilmettä. Pitkä perjantai ei tietenkään ole Japanissa vapaapäivä, kun ei edes joulukaan ole. Mutta arkkipiispan seurueen kanssa kävimme silloin Koovessa varsinaisessa kärsimysmuseossa, kun aamulla suunnistimme tammikuussa 1995 tapahtuneen maajäristyksen museoon. On rankka kokemus kuulla. Järistyksen meteli ja kuvissa nähdä ympärillä olevien rakennusten sortuminen. Maajärjestyksen kokemista simulaattorissa ei tietenkään voi verrata todelliseen tilanteeseen, mutta antaa se kuitenkin kuvaa tilanteen järkyttävyydestä. Iltapäivällä ajoimme Sikokun saarelle, missä kansanlähdyksen työn tuloksena on syntynyt kolme seurakuntaa. Näiden kolmen paikallisen seurakunnan pastorien ja kahden suomalaislähetin kanssa pidettiin yhteinen neuvottelu, illalla arkkipiispa saanasi vielä pitkän perjantain ehtolis-kirkossa nuoren lähetin Lauri Palmun toimiessa tulkkina. Pääsiäisen Jumalanpalvelusten jälkeen pidettiin illalla vielä lähettijoukon yhteinen tapaaminen delegaation kanssa. Tullessaan paikalle perheensä kanssa Harri Huovinen ajoi pienen peltikolarin joka aiheutti pääsiäisjuhliin ylimääräistä vipinää. Mutta onneksi ei raskaana olleelle Elinalle eikä lapsillekaan käynyt mitään. Tilaisuus alkoi Alina Huovisen syntärimuistamisella, muistamisella. Arkkipiispa Paarma piti lämpimän onnittelupuheen kuusivuotiaalle. Yhtenä illan keskustelun aiheena oli vastikään valmistunut kirkon lähetystyön strategia, jota lähetit pitivät melko onnistuneena. Toisena pääsiäispäivänä Japanissa, ma- maanantaina ajoimme vanhaan pääkaupunkiin Naraan tutustumaan suureen buddalaistemppeliin. Matkalla arkkipiispa totesi, että kaikki lähetit eivät olleet paikalla edellisillan kokoontumisessa. Tottahan se oli. Kahdella lähetillä oli tärkeämpääkin tekemistä. Joidenkin lähettien kriittisyys suomalaisia piispoja kohtaan Näkyi kentällä muun muassa tällä tavalla. Toinen maanantaipäivän kohteesta oli Naran lähellä oleva Tenrin kaupunki. Koko kaupunki on rakennettu Tenrikjoon uususkonnon ympärille. Sen keskuksena on valtavan suuri temppelirakennus, jonne turisteilla on vapaa pääsy. Temppelin puisia käytäviä pitkin voi kiertää koko alueen satojen metrien matkan, Eivätkä edes valkoiset sukat likaannut kierroksen aikana. Niin puhdasta siellä on. on mukaan synti on kuin pölyä, joka voidaan pyyhkiä pois, kuten temppelialueella tapahtuu päivittäisen siivouksen yhteydessä. Uskonnon perustajan Miki Nakajaman syntymäpäiväjuhlat olivat tulossa, ja siksi temppelin koko piha-alue oli täynnä istuimia kymmeniä tuhansia juhlavieraita varten. Tämähän on kuin päivillä, totesi arkkipiispa. Olimme kentällä tyytyväisiä vierailun antiin. Samaa kertoo arkkipiispan lähettämä kiitoskirje. Nyt kun alamme taas taasen omiin maisemiimme, niin ajatukset palailevat Japanin päiviin. Meillä oli hienosti järjestetty ja hoidettu ohjelma. Ainakin minä sain aivan uudella tavalla käytännön näkökulman, mitä lähetystyö on sen kaltaisessa maassa kuin Japani. Ja millaisten haasteiden edessä ovat käytännön työtä tekevät lähetit. Arvostukseni nousi vielä entisestäänkin heitä eli teitä kohtaan. Siunauksen toivotukset teille molemmille ja muille suomalaisille. Uskon, että olette näiden päivien aikana saaneet lisää rukoustukea antavia täältä Suomesta. Taivaallisen isän siunausta tähän pääsiäisaikaan ja kaikkiin vaiheisiinne. Kustannus Oy Uudentien Japani yllättää yhä uudelleen, lukija Seppo Vänskä. Haluatko lisää samankaltaista sisältöä? Tuet työtä osoitteessa www.klmedia.fi. Tiesitkö muuten, kansanlähetys on tehnyt lähetystyötä Japanissa jo vuodesta 1968. Lue lisää osoitteesta kansanlähetys.fi.